0: Leuk dat je luistert naar de Powervrouwen-podcast. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van ambitieuze vrouwen op zoek naar wat ze nu echt willen. Ontdek hoe ook jij eruit kunt laten komen wat erin zit. Kunt gaan bloeien, succesvol zijn en bruisen, maar wel vanuit een basis van rust en balans. Zodat je van optimale betekenis kunt zijn, zonder dat het te kosten gaat van jezelf of je geliefde. In deze podcast wil ik het hebben over de kracht van woorden. Die je gebruikt, de woorden. En het verhaal wat je jezelf ook vaak vertelt in je hoofd. En misschien heb je soms al het gevoel dat het leven heel zwaar voelt. Hè? En vind je het ook lastig om uit dat cirkeltje te komen waarin je zit. Hoe dan, denk je dan? En misschien balanceer je telkens wel op dat randje van die moedeloosheid. Waarin je voelt van. Nou, ik zie het even gewoon niet zitten. En wat moet ik nu in mijn leven? Of hoe kom ik nu aan zoveel energie dat ik wel de dingen kan doen waar ik blij van word? En een hele grote valkuil kan zijn dat je het beltje erbij neergooit op een gegeven moment. Hè? En telkens weer in die donkere modderpoel terechtkomt. Die donkere modderpoel van je gedachten. Uh, ja, en waar je echt soms in kunt zitten. In, in, ik noem dat altijd maar in de krochten van je ziel. Hè? En uh, wat heel erg belangrijk is dan om je te realiseren is dat je... Jezelf eigenlijk altijd een verhaal vertelt. Constant. In je onderbewustzijn. Hè, in je, de, de, de dingen die door je hoofd gaan. Gedachten die je hebt. En dat verhaal wat telkens ook uh, in jouw hoofd weer doorgaat. Heel vaak ook in cirkeltjes. Hè, dat zijn terugkerende gedachten die soms ook heel negatief kunnen zijn. Zeker als je niet goed in je vel zit of je hebt dingen meegemaakt. En dan kan het zomaar zo zijn dat je conclusies hebt getrokken over het leven, die iedere keer weer terugkomen in je hoofd. En um, ja, we, we denken op een dag zo'n, ja, de, zijn, de meningen zijn er een beetje over verdeeld, maar soms wel 60.000 tot 80.000 gedachten per dag denken we, heel vaak onbewust. En die gedachten die vormen met elkaar een verhaal. En nu is het zo dat iedere gedachte één op één een bepaald gevoel veroorzaakt. Dus als jij je rot voelt, dan is het zo dat er negatieve gedachten aan ten grondslag liggen. Altijd. Dat is hoe het werkt. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Als je negatief denkt, dan heb je ook een negatief gevoel. Ja, want als jij denkt over jezelf van nou, het wordt helemaal nooit wat met mij. Nou, hoe voelt dat dan? Nou, dat geeft niet zo'n heel leuk gevoel. Terwijl als je denkt van, hé... Hey, ik ben eigenlijk best nieuwsgierig naar de rest van het verloop van mijn leven. Of nou, ik heb eigenlijk best wel aardig wat in huis. Dat geeft een heel ander gevoel. Ja, als je dat nu ook bij jezelf zo voelt. En in deze podcast wil ik je eigenlijk drie inzichten geven. Drie manieren. Of ik wil, daar wil ik je echt van bewust van maken. Om uh, die gedachten te sturen. Hè? En... Uh, dus ik, in deze podcast ga ik drie dingen met je doornemen. En het is niet zo heel lang deze podcast, maar ik hoop wel des te krachtiger. Uh, omdat als je de dingen die ik je aangeef in deze podcast ook echt gaat toepassen in je leven, dat je ook zult merken steeds weer, dit is wel een oefening en trainen, maar je gaat merken dat je in een andere mindset terechtkomt. Waardoor je dus ook een heel ander gevoel gaat ervaren. En hoe meer je die mindset weet beter pakken en weet, weet bij te sturen en weet om te buigen naar een positieve mindset. Ja, hoe meer je ook zult gaan ervaren of hoe meer, meer positieve emoties je ook zult gaan ervaren. En dat is natuurlijk wat ik je gun en waar ik je ook echt bij wil helpen met deze podcast. Allereerst wil ik het met je hebben over het stellen van doelen. Jij en ik zijn mensen die willen ontwikkelen. Dat zit er nu eenmaal ingebakken. En soms willen we verandering in ons leven. Je wilt nu ook verandering. Zeker als je je moedeloos voelt of telkens denkt nou net niet of je zit op het randje. Hè, dan wil je graag verandering. En een van de dingen die, die heel goed werken bij verandering is dat je zelf doelen stelt. Maar let nu eens even heel goed op hoe jij precies doelen stelt in je leven. Hè? Um, zo uh, ben ik in mijn leven heel vaak bezig geweest met mijn lijn. Misschien heb ik het wel uh, als vrouw. Nou, ik, ik weet niet hoe het met jouw gene zit. Ik heb niet degene dat ik als ik uh, de hele dag door eet, dat ik een soepstengel blijf. Nee, bij mij uh, ga je het toch echt terugzien in de rondingen op mijn heupen en uh, overal eigenlijk. En ik uh, vind het belangrijk om gezond te leven. Um, al eerder, maar heel vaak ging ik dan een doel stellen. En dan was het doel, ik wil afvallen. Maar de formulering ervan, dus het woord of de zin ik wil afvallen, is eigenlijk niet echt een hele motiverende zin. Het is best wel een negatieve zin, ik wil afvallen, want het wil zeggen, oh dan ben ik dus nu te dik. Het kan allemaal waar wezen, maar door al te zeggen ik wil afvallen, ja dat is best wel, pff, geeft een beetje een zwaarte, voel je? Als je doelen stelt, dan is het heel belangrijk dat je ze positief stelt. Ja, wat is nou een positief doel wat hier dan wel bij past? Nou, Een positief doel is, ik wil gezond zijn. Ik wil bijvoorbeeld 65 kilo wegen. Ik wil me in mijn favoriete jurkje passen. Dan ga je heel erg al vanuit het doel, alsof je hem al hebt behaald, gaan formuleren. Ja, dus niet, ik wil afvallen, oh man, die hele route erheen. Ik word bijvoorbeeld al moe en ik zie het bijvoorbeeld al niet meer zitten. Nee, ik wil 65 kilo wegen. Dat is in mijn geval mijn ideale gewicht. Waarin ik gewoon mijn BMI netjes op orde heb. En ook nog mooi in mijn favoriete jurkje past. Als je dat voor jezelf hardop zegt. Hè, ik wil afvallen. Of ik wil 65 kilo wegen. Dan voel je dat er een andere lading onder zit. Dat is wat woorden, wat formuleren met je doet. Word je daar eens bewust van, zou ik je echt toe uit willen nodigen. Dat is de eerste. Dus als je doelen gaat stellen... Stel ze positief. Dus stel ze als in uh, dat je het al hebt behaald. Dus niet de weg erheen. Zeg dus ook niet ik wil de komende drie weken gaan hardlopen. Maar zeg uh, bijvoorbeeld over drie weken um, zit ik lekker in mijn vel... of en, um, ben ik lekker aan het hardlopen nog steeds. Dus voel je het verschil... Uh, heel erg vanuit alsof je er al bent. Dat is wat ik graag aan je wil overbrengen. Want dat geeft een veel positiever gevoel. En als je een positief gevoel hebt. Ja, dan ben je gemotiveerd. Dan lukt het veel beter ook om het vol te houden. Maar iets anders. Als het gaat over de kracht van woorden. En dat is het tweede inzicht wat ik je uh, wil geven. is Misschien herken je het wel. Dat als je uh, in je leven uh, ja, dingen gebeuren die echt niet leuk zijn. He, die maken we allemaal mee, want het leven is nu eenmaal niet het paradijs. We leven niet in een volkomen wereld. Er zijn altijd dingen die gebeuren die gewoon niet leuk zijn. Wat zeg je dan tegen jezelf? Welke vraag stel je zelf? Heel veel mensen, heel veel vrouwen stellen zich in de eerste instantie de waarom vraag. Waarom overkomt mij dit? Waarom moet mij dit nu weer gebeuren? En dan moet je maar bij jezelf op letten hoe je omgaat met uh, negatieve gebeurtenissen. Zeker als je al een beetje moedeloos voelt. En dat is niet heel raar. Ja, want het is logisch dat je ook echt zo gaat denken, soms. Alleen, de manier waarop je reageert op een situatie... is echt alles bepalend voor het gevoel wat je ervan krijgt. Als je reageert op nare gebeurtenissen... of dingen die gewoon niet meezitten met de waarom-vraag... dan voelt het ook direct zwaar. Waarom dit of dat of dat? Eigenlijk is het een vraag waarmee je dus het gebeurde niet accepteert. Je aanvaardt het niet, je gaat in de weerstand... En die weerstand, die zie je dus terug in de vragen die je zelf stelt. Waarom is dit mij overkomen? Nou, en als je in die waarom-vragen gaat zitten... dan is de kans heel erg groot dat je in de pool van slachtofferschap terechtkomt. Van negativiteit, van hulpeloosheid. Eigenlijk van aangeleerde hulpeloosheid, hè? noemt Martin Seligman dat. Dat is, dat is dus de, de conclusie van... oh, ik heb het toch niet in de hand, het overkomt me weer. Dus je geeft eigenlijk je regie uit handen. Hè? Nou, hoe kun je dit nou omdraaien? Want dat is helemaal geen fijne positie. Want je, want je haalt al je kracht eigenlijk bij jezelf vandaan. Hè? En, en je keuzemogelijkheden. Als je in de waarom-vraag gaat zitten... dan maak je jezelf in feite krachteloos. Wat natuurlijk gewoon heel jammer is en zonde is. Want het hoeft niet. Een veel betere vraag die je zelf kunt stellen... en hier zie je dus weer de kracht van woorden... of de kracht van uh, gedachten die je denkt... is, zodra er iets negatiefs gebeurt... is niet de vraag waarom nu... maar de goede vraag is... Wat nu? Dat is een hele andere soort vraag, voel je? Of je nu denkt, waarom is me dit overkomen? Of of je denkt, wat nu? Wat nu is een vraag van acceptatie. Vanuit acceptatie en aanvaarding van de situatie... waarbij je de regie bij jezelf houdt. Want hoe ga jij erop reageren? De situatie kun je niet veranderen. Staat vaak los van je. Heb je geen invloed op. Maar wat jij ermee doet, je reactie... Ja, daar kun je absoluut wel wat mee. Dus... Wat nu is eigenlijk een hele activerende vraag die je zelf kunt leren stellen bij dingen die anders gaan zoals je ze zou willen dat ze zouden gaan. Want dan blijft het nog steeds misschien niet leuk wat er is gebeurd. En dat is oké okay dat je het niet leuk vindt. Dus daar kun je misschien om rouwen of om huilen of weet ik het iets. Maar door uit de waarom vraag te blijven, maar jezelf de vraag te stellen wat nu krijg je een hele andere lading... waarmee je ook een hele hoop emotie buiten de deur houdt. Omdat je gewoon reageert. En nu zeggen sommige mensen wel eens van... ja, maar dan ga je die emoties wegdrukken. Maar dat is niet zo. Emoties ontstaan pas als gevolg van een gedachte die je hebt. Hè, een conclusie die je trekt op de situatie. De waarom-vraag, dat is gebaseerd op de gedachte... oh, dat overkomt mij weer. En, en dan komt er na, komen er nare emoties. Maar als je direct de situatie... Uh, interpreteert als een gegeven en je zegt, je stelt jezelf de vraag wat nu, dan komt die emotie überhaupt niet binnen. Dan pak je de regie en je gaat, uh, ja, je handelt of je maakt een keuze. En dat is niet wegrennen van je emoties, nee, dat is regie pakken. Dat is verantwoordelijkheid nemen voor de situatie en kijken wat jij eraan kunt doen om uh, hier goed mee om te gaan. En deze manier van denken en de woorden die je dan kiest. Hè, wat, wat nu? Wat, wat kan ik nu doen? Die zorgt voor een heel ander gevoel in je uh, hele wezen. Die zorgt ervoor dat je een hele situatie ook anders gaat ervaren. Dat de nasleep ook heel anders is. En dat is absoluut iets waarvoor je kunt kiezen. Ik geloof echt dat je kunt kiezen voor de waarom vraag of voor de wat nu vraag. En ik wil je heel graag aanmoedigen als je jezelf hierin herkent dat je gauw geneigd bent om die waarom vragen te stellen. Om jezelf echt aan te leren van nee. Wat, en, en te gaan voelen van binnen wat er gebeurt als je jezelf de vraag stelt wat nu. En hoe vaker je dat doet, hoe meer je echt zult merken dat je, ja, dat, je, dat je kapitein wordt over jouw schip. En dat je het heft in de handen neemt. Hè, voor dat deel van in je leven waar je wel invloed op hebt. En... Dat is ook de allerbeste manier om uit die pool van moedeloosheid te komen en te blijven. Want heel vaak worden we moedeloos en komen we in die donkerte terecht... vanuit het gevoel dat we geen inspraak hebben, geen invloed hebben. Dat het leven je allemaal maar overkomt en dat je er niks mee kunt. Maar dat is niet waar. De wat als vraag zorgt ervoor dat jij kapitein blijft over je schip. Dat je bedenkt welke keuze je kunt maken, welke opties er zijn... Of dat je daar in ieder geval voor open staat, ook als de opties zich niet gelijk aandienen. Maar de wat nu focus is een hele andere focus als waarom nu. Waarom nu? Blijf je achteruit kijken, blijf je erin um, hangen en wil je eigenlijk de realiteit niet aanvaarden, ga je in het verzet. En dat kost heel veel energie. En dat is jammer, want het brengt je niet verder. Het, brengt, het houdt je alleen maar terug. Het kost veel meer tijd en het trekt je de diepte in. Dus mag ik je uitnodigen om die wat nu vraag, om die echt te gaan stellen. Dat is wat ik je gun, zodat je je ook beter voelt en ook veel meer um, ja, in de regie blijft over je leven. Waardoor je ook stappen zet, waardoor je ook verder komt, waardoor je ook zelfvertrouwen gaat opbouwen. En ook merkt dat er altijd weer een tijd komt waarin er ook weer goede dingen gebeuren. Uh, iets anders, wat ik ook heel veel vrouwen hoor zeggen die ik, uh, ja, die ik heb gecoacht of die ik wel eens begeleid... Um, als, als helder is dat het misschien tijd is voor verandering dan zeggen ze, ja ik ga proberen dit te doen en het vol te houden ik zeg altijd dan van hé, hey, proberen dat woord is eigenlijk een woord. wat doet dat woord als je zegt ik ga het proberen vol te houden ik vind het Eigenlijk geef je zelf al een soort zwaktebot af. Hè? Want ik probeer, daarmee hou je al ruimte over om te falen. Je geeft de opening zelf eigenlijk al van... ja, ik ga het proberen, maar waarschijnlijk gaat het niet lukken. Dus ik ga het proberen. Wat nu als je dat woord proberen gewoon echt uit je vocabulaire schrapt? Dus je zegt, proberen, daar doen we niet meer aan. Ik doe het wel of ik doe het niet. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, weer dat... Um, uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld ik ga proberen de komende tijd gezond te eten. Dat heeft een hele andere lading als bijvoorbeeld ik ga de komende tijd gezond eten. Of ik ga niet gezond eten de komende tijd. Voel je hem? Het verschil hierin is eigenlijk weer precies hetzelfde. Als je zegt um, ik ga de komende tijd gezond eten. Dan geef je ook commitment mee aan jezelf. Je... Je, je kiest ergens voor en je committeert jezelf eraan. Je neemt 100% verantwoordelijkheid. Je gaat het gewoon doen. Punt. Heel erg vanuit die regie gesproken. Proberen is gewoon weer meer een zwakte bot. Waarin je eigenlijk wat, alweer wat passiever wordt. En waarbij je het eigenlijk al een heel klein beetje loslaat En openingen creëert waarom het eigenlijk niet zou kunnen lukken. Je geeft regie uit handen daarmee. Voel je het verschil... Voel je het verschil van de woorden die je kiest? Ook in het communiceren met elkaar, hè? soms met, met andere mensen. Oh ja, ik ga proberen dit of dat. Nee, weet je, power zit hem ook echt in de woordkeuzes die je, uh, die je doet. Ik ga ergens voor of ik ga ergens niet voor. Dat zijn de keuzes. En proberen is eigenlijk per definitie al gedoemd te mislukken. Daar hou je rekening mee. Dus het commitment is veel lager. Gaat het dan per definitie wender, als je zegt ik ga het gewoon doen... Nee, dat is niet wat ik zeg. Maar de, de kracht waarmee je gaat beginnen is een hele andere. Je merkt uh, dan dat je echt dat commitment hebt, waardoor je het uiteindelijk veel langer vol zult houden. He, dus daarmee, uh, daarmee geef je jezelf al gelijk veel meer kracht, veel meer energie. De kracht van woorden is enorm. De kracht van de verhalen die je over jezelf vertelt is ook enorm. He, vertel je bijvoorbeeld tegen jezelf constant... ...oh, het wordt nooit wat met mij en het gaat niet lukken met mijn leven. Dus die negatieve gedachten, hoe logisch ze soms ook zijn... ...om als je bijvoorbeeld dingen hebt meegemaakt in je jeugd. Maar blijf je die dingen denken? Is dat het verhaal wat je zelf vertelt? Ook met allerlei excuses soms en met, met, met smoesjes. Waarbij ik ook ja, best wel vaak zie me ook bij mezelf, hoor. daar kan ik ook eerlijk in zijn... Dat je, dat je zegt, ja, maar ja, nu um, uh, ik, ik heb nu eenmaal niet zo'n leuke jeugd gehad, dus daar zal ik altijd wel last van hebben. Dus ik zal altijd minder succesvol zijn misschien. Dat is een verhaal wat je jezelf kunt vertellen. Die is opgebouwd uit conclusies die je hebt opgedaan in je leven op basis van gebeurtenissen die er langs zijn gekomen. Maar de vraag is, als je dat verhaal aan jezelf vertelt, je denkt die gedachtes, wat doet dat met je gevoel? Ja, dan voel je je dus constant ook al een soort uh, minderwaardig, want het is al niet helemaal meege, mee, uh, het heeft niet allemaal meegezeten in je leven en dus daar zit veel minder energie in. Wat nu als je zelf een heel krachtig verhaal gaat vertellen? Dus het verhaal van, hé, hey, ik, ik ben gewoon een super tof mens, ik zit vol ambitie, dit is wat ik wil en dat ga ik doen. Dat is een heel ander verhaal wat je aan jezelf vertelt. Dus niet het proberen, en oh, ik heb een lastige jeugd achter de rug, maar ik ga proberen dit of dat. Nee, dat is geen krachtig verhaal. Vertel jezelf echt een krachtig verhaal over jezelf. Want alle negatieve gedachten, misschien heb je een andere podcast erover geluisterd. Maar alle negatieve gedachten ontstaan ergens door gebeurtenissen uit je jeugd, waardoor je bepaalde conclusies hebt getrokken. Maar als die gebeurtenissen er helemaal nooit waren geweest, dan had je hele andere conclusies getrokken over wie jij bent. En over hoe jouw leven gaat lopen. Niemand weet hoe de rest van zijn leven eruit ziet. Het kan alle kanten op. He? Dus probeer jezelf een krachtig verhaal te vertellen over jezelf. Wel krachtig verhaal over jezelf kun jij jezelf vertellen. En kun je jezelf ook iedere dag gaan vertellen. Gewoon voor de spiegel. Wel krachtig verhaal zit er in jou? Hé, hey, mooie pauwvrouw vol ambitie. Ja, ik heb een rotjeugd achter de rug. Maar hé, hey, het heeft mij Benzine in mijn motor gegeven. En ik ga die benzine optimaal gebruiken. Om als een raket daar te komen waar ik wezen wil. Dat is een heel ander verhaal. En het klinkt misschien een beetje hè, voor, zeker voor de misschien wat meer introvertale types. Heel hoogdravend en weet ik het wat. Hè, nou Dat is meer een verhaal die ik mezelf zou kunnen vertellen. Als wat meer uh, van het kaliber ga met die banaan. Hè, maar voel je het verschil? Voel je het verschil? Hoe krachtig is het verhaal wat jij over jezelf vertelt in jouw hoofd? Um, en, maar ook in je hart. En hoe werkt het wel niet door? Nou, ga daar eens over nadenken. En um, ja, ik hoop dat ik je daarmee echt kan inspireren... om ook echt een krachtig verhaal te gaan vertellen. Want wie jij bent en hoe jouw leven eruit gaat zien... hoe jouw toekomst eruit gaat zien... is niet afhankelijk van waar je vandaan komt dat hoeft niet althans. Heel vaak is dat het verhaal wat wij aan onszelf vertellen. Ja, maar ik heb nu helemaal veel meegemaakt. En ja, je ontwikkelt en je wordt gevormd daardoor. Maar laat je je daardoor klein maken of ga je het gebruiken als benzine in jouw tank? Dat is echt een heel ander verhaal. Dat is, dan heb je het exact hetzelfde meegemaakt, maar je doet er iets anders mee. Nou, ik wil je echt heel erg graag uitnodigen en inspireren tot het... Ja, het, het gewoon eens even lekker mijmeren op het... Krachtige verhaal wat jij jezelf kunt vertellen over jezelf. En ook daarin te gaan ervaren wat het doet met jou van binnen. Als je dat verhaal herhaalde tegen jezelf gaat vertellen. En uh, ja, ik hoop dat ik je daarmee mee heb kunnen inspireren in deze podcast. En uh, nou, heel graag tot in de volgende podcast.